0: Herzlich willkommen bei Das Schwere leicht gesagt, dem Podcast des Trauermanagers. Mein Name ist Stefan Hund und ich bin für das Team dein Gastgeber. Jede Woche ein neuer Aspekt rund um Trauer im Unternehmen. Wir freuen uns, dass du dabei bist. Like, teile und kommentiere gerne diese Folge und auch die nächsten. Deine Anregungen und Ideen erreichen uns immer über podcast.trauer-manager.de Zu jeder Episode gibt es Shownotes mit nützlichen Informationen rund um die Sendung oder auch mal das ein oder andere Goodie. Im Namen des Teams grüße ich dich herzlich, dein Stefan Hund. Kreditreform, das treibt manchem die Schweißperlen auf die Stirn. Und äh, Kreditreform ist auch dabei, wenn wir über Trauer im Unternehmen, Trauer von Mitarbeitern reden. Und da habe ich mir heute eine kompetente junge Frau in den Podcast geholt. Und an dieser Stelle auch gleich die Vorwarnung, was wir hier machen, ist Rechtsberatung. Denn wir werden über einige Sachen sprechen, die in diesen Bereich reingehen. Aber ganz klar, es ist keine Rechtsberatung. Ja, wen habe ich mir eingeladen? Kim Skokoppa habe ich mir eingeladen. Und äh, du bist in Darmstadt. Und äh, dort habt ihr ein äh, Büro von Kreditreform. Erstmal ganz, ganz herzlich willkommen.
1: Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich
0: sehr, dass wir hier zusammen reden können. Jo. Kim wie kommt eigentlich wie passt das zusammen äh, Kreditreform äh, Trauer wie passt das
1: Also erstmal äh, ist Kreditreform wahrscheinlich den meisten ein Begriff aus dem Zusammenhang mit Inkasso und unserer Wirtschaftsauskunft teil. das sind so unsere beiden Hauptpunkte die wir haben ähm, im Inkasso trifft das natürlich zu wenn Schulden entstehen mhm. bei Leben. Äh, verfolgen wir die. Wir sind dafür da, äh, die Schulden einzuarbeiten, äh, einzuholen und äh, versuchen dazu dafür zu sorgen, dass die Unternehmen zu ihrem Geld kommen und äh, bei dem, in dem Zusammenhang kann das natürlich vorkommen, dass ein Schuldner auch verstirbt oder auch durch einen Todesfall in irgendwelche wirtschaftlichen Probleme gerät und dadurch auch Schulden aufbaut und das ist so der erste Kontakt, den wir mit Todesfällen haben. Dann natürlich über die Auskunft Teil, wenn da jemand stirbt, wird das natürlich auch äh, vermerkt und wird dann halt weiter auch nicht berichtet. <lacht> das mhm. sind so die zwei Hauptstränge, womit wir äh, in Kontakt mit dem Tod kommen. Abgesehen davon, dass wir natürlich im Büro sind, Mitarbeiter haben und die auch Familien und Angehörigen haben und wir selbst natürlich auch.
0: Ja, wobei das haben wir die allerwenigsten, äh, gerade auch Unternehmerinnen und Unternehmer auf der, ähm, auf der Palette dass es sie auch immer selbst betreffen könnte. Aber gut, das ist, glaube ich, jetzt noch mal eine andere Sache. Ja, wie ist das in diesem Moment, ähm, was, ich, was mir bisher so begegnet ist, äh, da verstirbt jemand und gerade in den heutigen Zeiten haben ja viele auch Abonnements über Internet und äh, da weiß ja der eine nicht vom anderen, was passiert da einfach und wie laufen dann die Schulden auf und wie, wie, wie geht ihr damit um oder wie kann man damit umgehen?
1: Also ähm, wir haben sehr unterschiedliche Kunden, die teilweise Produkte verkaufen, Dienstleistungen oder eben auch Abonnements und das sind natürlich Schulden, die dadurch, also Forderungen, Geldforderungen, die dadurch entstehen, die eben dann auch bezahlt werden müssen und wenn jemand verstirbt, wissen wir das, eventuell kriegen wir das mit oder auch nicht. Es kann ja auch je nach Todesfall und wie das passiert sein, dass jemand selber sehr still und einsam verstirbt und das sonst keiner mitbekommt und dann laufen natürlich alle Dinge weiter. Und äh, alle Dinge weiterlaufen ist gerade so ein Punkt, der äh, auch in der modernen Welt einen immer wieder einholt, was Abos angeht, aber auch bei Now Pay Later. Das ist natürlich dann ein Anspruch, den ein Unternehmen hat, der durchsetzbar ist. Und ähm, Erben kommt dann da ins Spiel, das Stichwort. Erben ist natürlich immer schön und ein Geschenk, wenn man darüber nachdenkt, im Film, sehr romantisch dargestellt. Es gehört zum Erbe halt aber auch, dass da Schulden mitgehen. Mhm. Mhm. Und das ist der Punkt, bei dem wir dann natürlich schauen, ob ein Erbe gefunden werden kann, wenn wir einen Schuldner haben, der verstorben ist, und schauen dann auch, dass wir da weiter vorgehen können.
0: für eine nagelneue, in Deutschland einzigartige Firmenpolice. Es ist uns eine Herzensangelegenheit. Uwe Unger hat Sie für die Gotha Versicherung in Podcast Folge 35 vorgestellt. Details gibt es unter der Weiterleitung von TrauerImUnternehmen.de/versicherung. Ab dem ersten Arbeitstag kann ein teilnehmendes Unternehmen allen Mitarbeitern Da frage ich mal gerade andersrum. Nehmen wir an, ich wäre jetzt der Erbe. Könnte ich da auch über euch im Endeffekt eine Information bekommen, die mich dazu bringt, das Erbe auszuschlagen?
1: Mit, äh, mit Grüßen an den Datenschutz ist es natürlich sehr schwer, über jemanden Dritten bei uns Informationen zu erhalten. Ja. Da haben wir äh, einfach auch eine Schweigepflicht. Da ist der Datenschutz bei uns sehr groß geschrieben. Wenn das nachweisbar ist, dass man der Erbe ist, und da reden wir über das Thema Erbschein, also das muss wirklich mhm. nachgewiesen werden, dann erhält man natürlich auch Informationen. Dieser Erbschein zeichnet einen aber ja auch als Erbe aus. Mhm. Das ist dann der Punkt, in dem wir dann wissen, okay, das ist jetzt unser Ansprechpartner und da können wir dann auch uns weiter dran wenden.
0: Mhm.
1: Also das ist direkt miteinander verlinkt, dass wir dann weiter gegen den Erben tätig werden.
0: Ja, und wenn der Erbe aber jetzt sagt, äh, Kreditreform äh, sagt mir, das sind 200.000 äh, zu bezahlen, 200.000 habe ich nicht, also ich kann ja auch binnen, glaube ich, vier Wochen ein Erbe äh, ablehnen oder ausschlagen. Also insofern, ähm, ihr unterstützt ja die Unternehmen im Endeffekt mit Know-how über Bonität, äh, aber könntet ihr in dem Moment jetzt auch den den Erben quasi Bonität unterstützen im Sinne von, ähm, dass es so viel, das da aufgelaufen ist, überlegen sie, ob sie das Erbe antreten.
1: Also eine Beratung in der Richtung dürfen wir nicht machen, können wir nicht machen. Ja. Wenn sich jemand bei uns wirklich ausweist als derjenige, der jetzt noch ja. die Möglichkeit hat, zu entscheiden ähm, und quasi einen Überblick bekommt durch seine Vollmacht, die er dann auch nachweisen mhm. kann, ähm, da können wir dann natürlich helfen, aber die Entscheidung treffen wir nicht, nehmen wir auch nicht ab. Ähm, wir wissen ja dann in dem Moment auch noch nichts über den potenziellen Erben. Also wir gucken, wenn wir den am Telefon haben, das ist ja so die, die Situation, die man sich dann vorstellen kann, dass dann ein Erbe eines Schuldners anruft und sagt, ich bin jetzt hier, wie sieht's aus? Was halt mein Verwandter bei ja. euch offen. Ähm, da können wir dann über die Tatsachen sprechen, aber über die Bonität von demjenigen, den wir dann am Telefon haben, können wir natürlich ganz schwer eine Aussage stellen.
0: Nee, da, 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 das ist klar, für mich ist eher die Frage, einfach äh, wenn ihr von vornherein sagt, ähm, bei uns steht derjenige mit äh, so und so viel in der Kreide und der andere sagt, also das schaffe ich in zehn Jahren nicht. Äh, dann muss ich es ausschlagen. Also, aber die, diesen Hinweis könnte ich von euch bekommen, wenn ich im Endeffekt einen Erbschein hätte.
1: Also man kann die Information bekommen, was dann quasi dazu gehört, weil man ja auch dann derjenige ist, der es bezahlen
0: soll. Genau, genau. Ja, was läuft da bei euch eigentlich im Trauerfall alles auf an äh, Einzelsachen? Du hattest ja im Vorgespräch gesagt, äh, das Stichwort Tod und Trauer ist bei euch äh, schon seit Jahren, ich sag mal, in den oberen Anlassrängen. Ähm, was läuft denn da auf?
1: Ja, also grundsätzlich äh, ist es so. Da kommen wir vielleicht auch noch mal auf die Frage zurück, warum Kreditreform und Frau überhaupt, äh, warum wir dazu was zu sagen haben. Ja. Es war ja jetzt gerade relativ aktuell der neue Schuldenatlas rausgekommen. Das ist eine statistische Erhebung, die wir zusammen mit der Mikrom und der Universum erstellen. Ähm, da geht es darum, wie kommt es dazu? Wie kommt es zu den Schulden? Das ist mhm. äh, die Frage, die da im Grunde beantwortet und beleuchtet wird. Und da gibt es so die Big Six, das sind so die sechs Hauptüberschuldungsauslöser im privaten Bereich. Und da ist auf Platz eins die Arbeitslosigkeit und auf Platz zwei sind Trennung, Scheidung und Tod. Mhm. Das sind äh, über das Statistische Bundesamt ähm, quasi gegebene Kategorien. Kategorien, genau. Ja. Ein vorge vorgegeben sind, muss man ein bisschen mit Vorsicht betrachten, Tod fasst jetzt nicht alles ein. Also Tod heißt jetzt nicht nur, der Schuldner ist verstorben, sondern es kann auch sein, dass der einfach richtig verschwunden ist. Es ist sehr vielschichtig. Deswegen sind die Zahlen da nicht absolut. Die sind aber erfasst und das ist, wie gesagt, der zweit, also quasi der zweitoberste Hauptüberschuldungsgrund, den wir so feststellen können. Was man generell zu den Überschuldungsgründen sagen kann, um rund um das Thema Tod, es ist halt sehr vielschichtig. Also wann fallen die Schulden an? Es gibt ja die Variante mit äh, Schulden vor dem Tod. Das heißt, der Schuldner hat über seine wirtschaftlichen Mittel vielleicht gelebt und hat sich zu Lebzeiten verschuldet. Dann tritt der äh, Sterbefall ein und die Erben kriegen halt nicht nur Gemälde und Erinnerungen, sondern auch Schulden. Das ist die eine Variante. Dann... Schulden durch den Tod können ja auch bei dem Erben dann auflaufen oder verursacht werden, wenn diese gesamten Beerdigungskosten getragen werden müssen. Mhm. Selbst mhm. wenn der ähm, Verstorbene soweit sauber war und keine großen Schulden hinterlassen hat, ähm, kann es ja sein, dass äh, durch Wünsche, die derjenige vielleicht auch hinterlassen hat, wie möchte ich beerdigt werden? Da gibt es ja auch
0: bis Wünsche werden? zu haben. Also jetzt hier an der Bergstraße, wenn ich mich mit Bestattern unterhalte und sage, was kostet bei euch äh, unterm Strich eine Beerdigung? Da sind wir bei zwischen 5.000 und 7.000 Euro äh, und da hast du nicht wirklich was dabei. ja. ja. Und äh, ich weiß nicht, wie weit du das bestätigen kannst, aber ich habe jetzt gerade in den letzten zwei Monaten zwei Umfragen äh, bekommen, äh, wo gefragt worden ist, wenn ihr eine Sonderzahlung äh, von 500 oder von 1.000 Euro einmalig ich habe, sprich die Waschmaschine ist kaputt gegangen, äh, wie weit würde euch das ins Schleudern bringen? Und dann hieß es im Endeffekt, ungefähr ein Drittel hat gesagt, mich bringt das ins Schleudern. Und äh, in dem Moment, wo es vielleicht auch noch der Alleinverdiener der Familie war, dann ist einfach auch klar, äh, im nächsten Monat kommt kein Gehalt. Und äh, 7000, kein Gehalt, ich glaube, dann ist man ganz schnell bei euch vor der Tür.
1: Ja, genau. Das ist. Da kommen wir dann auch wieder zu diesen laufenden Kosten, die halt man halt durch ein Leben, das geführt wurde, ähm, vielleicht auch noch weiterführt nach dem Tod. Nicht der Tode selber natürlich, aber genau die Situation, die du gerade beschreibst mit Familie, die funktioniert weiter. Da wird weiterhin Miete fällig, Strom, Wasser, alles. Das ist, äh, sind Sachen, die fallen immer an. Und äh, wenn jemand auch alleinstehend war und nicht eine Familie hat, die das weiter verbraucht, wo dann ja auch weiterhin natürlich jemand ansprechbar ist, muss das ja auch alles erstmal gekündigt werden. Mhm. Und da, das ist, glaube ich, im Trauerzeitpunkt wirklich schwierig, da einen Überblick darüber zu haben, was hat der gerade alles an offenen Rechnungen, was sind da Dauerschuldverhältnisse, die wir kündigen müssen, wie die Wohnung auch. Mhm. Das muss dann halt auch alles erstmal bezahlt werden. Und dieser gesamte Vorgang, bis man wirklich äh, als Erbe auch auf alles zugreifen kann, der kann ja durchaus auch sich ein bisschen ziehen. Also selbst wenn da Geld vorhanden ist, heißt das ja nicht, dass die Bank sofort sagt, okay, Konten frei, mhm. alles wird gedeckt. Ähm, da ist ja durchaus auch Zeit Ja. Mhm. Also,
0: ja. Na, also ich weiß von einer Situation, da reden wir über mehr als ein halbes Jahr. Und ähm, da war es sogar noch so, da ist in dem Fall äh, der Mann gestorben und die hatten noch ein gemeinsames Konto, aber wo nur der Mann Zugriff drauf hatte. Ähm, und über den Rest äh, möchten wir uns jetzt nichts ausmalen. Ja.
1: Das ist sehr schwierig. Das ist äh, natürlich persönlich erlebt man das auch in der Sachbearbeitung mit. Das ist klar, wenn die Geschichten dann äh, kommen. Es ist eine super schwierige Situation für alle, weil natürlich der das Unternehmen, das einen rechtmäßigen Anspruch hat, den natürlich auch durchsetzen möchte und auch muss, weil das muss ja auch die Mitarbeiter bezahlen. Und Richtig. da muss ja auch alles weiterlaufen. Und von daher ist es ein sehr sensibles Thema und ist auch alles aber aufklärbar. Also wenn jemand durch äh, Todesfälle da in irgendwelche Probleme gerät, ist es wie mit jedem anderen in Inkassofall, das sind Themen, da finden wir Wege über Ratenzahlungen, über Einigungen, das, da, da kann man miteinander reden. Das mhm. ist das Dafür haben wir hier Personen sitzen und machen keinen digitalen Lauf.
0: Ja, ihr habt drei Freunde, die man nachts nicht treffen möchte. Ja, die haben ja noch eine Dachmatte in der Hand und sagen, ich hätte jetzt gerne meine Kugel.
1: Gut, im privaten Bereich weiß ich nicht, wie andere das lösen, ne?
0: Aber Lassen wir einfach mal offen.
1: Das, äh, da halten wir uns drauf.
0: Ja, äh, einer unserer Hörer hat uns ja auch eine Frage reingegeben. Wie gesagt, wir haben am Anfang gesagt, wir haben keine Rechtsberatung, aber ist es irgendwie möglich, ähm, eine Übersicht zu bekommen nach dem Motto, was ist denn innerhalb eines Jahres alles offen? Ähm, Habt ihr da irgendwie einen Einblick oder wie muss ich das im Endeffekt machen? Oder sollte ich mich jetzt direkt hinsetzen, eine Excel-Liste machen und sagen, diese 25 Sachen habe ich abonniert und ähm, dazu ist folgender Zugang und ähm, damit kannst du es kündigen. Wie ist das?
1: Also tatsächlich, persönlich würde ich wirklich es am elegantesten finden, wenn der, derjenige, der verstirbt oder der in diese Situation kommt, eine Liste vorfindet. Da, gerade wenn wir jetzt darüber reden, wie kann ich das kündigen, da geht es natürlich auch um Zugänge, dann reden wir auch über Passwörter, Datenschutz. Da jetzt eine Liste irgendwo offen liegen zu haben, würde ich aus anderen Gründen vielleicht nochmal überdenken, wo ich es hinlegt. Aber grundsätzlich ist es natürlich ein großes Geschenk für die Hinterbliebenen, wenn eine Übersicht besteht. Also nicht nur über Vermögen, was in einem Haus, in einem Grundstück, in Bildern mhm. die auch immer sehr leicht greifbar ist, aber halt auch in dem ist das Grundstück. Berlin. Mhm. Gibt es äh, ein Darlehen, was diese schönen Gewälde überhaupt ermöglicht hat? Oder, oder, oder. Das sind ja Sachen, die vielleicht auch in Familien gar nicht so offen besprochen werden. Und da wäre natürlich am besten, vorher eine Übersicht zu erstellen. Jetzt ist das eine Ehrlichkeit, die natürlich die wenigsten vielleicht auch mit sich selber haben vorher. Ja. Und das ist natürlich auch was, was im Nachgang eines Todesfalls recht unstammant für die Hinterbliebenen sein kann. Wenn dann aufkommt, dass... Abos in irgendwelchen überraschenden Zweigen gebucht worden sind oder so. Das, das sind natürlich Themen, die ahnt man gar nicht, wenn man da was antritt. Und am leichtesten die Informationen zu bekommen, ist natürlich mit dem Erbschein. Den Erbschein bekommt man im Amtsgericht. Ähm, das geht dann allerdings davon aus, wenn man den Erbschein beantragt, dass man das Erbe auch annimmt. Das ist so diese Grundüberlegung, die damit einhergeht, weil man sich damit ja ausweisen kann als Erbe. Deswegen ist Klare Empfehlung, immer einen Anwalt dazu nehmen, der das dann deutlich formuliert und auch rechtssicher so formuliert, dass man da erstmal etwas überblicken möchte, Einsichten braucht, der dann da auch den nötigen Nachdruck hat, die Anfrage Das, das
0: die ist, ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Information für unsere Zuhörer. Wie ist das an dieser Stelle? Hast du da eine Idee, äh, welchen Zusatz muss dieser Anwalt haben? Äh, Rechtsanwalt für Steuerangelegenheiten oder für. Ja, Okay.
1: Ganz ja, ja.
0: Okay.
1: Äh, Trifft das jeden Anwalt, der, ähm, wir haben ja alle, alles mal mitgenommen im Studium. Äh, eigentlich könnten das dann alle wissen, aber ich glaube, am besten würde ich mich da an einen wenden. Okay. Das kann ja auch beliebig komplex werden. Also, wenn ein Verstorbener selbstständig war, da gibt es ja von bis, es gibt auch Einzelunternehmer, die auch mehrere Angestellte haben da kann es dann sehr schnell sehr komplex werden, wenn da keine Regelungen getroffen sind und auch keiner Vollmacht hat. Mhm. Da wird es dann wirklich wirklich spannend, was da für äh, Verträge auch mit Mitarbeitern bestehen und so. Das ist was, was einen als Erben, der vielleicht auch unbedarft ist, durchaus überfordern kann. Und man darf die Situation ja auch nicht verkennen. Das ist ja relativ kurze Frist, in der man sich entscheiden muss, um es mal so zu sagen, wie es ist, und in der Zeit ist man wahrscheinlich noch getroffen von dem Verlust. Und da kommt ja wirklich vieles zusammen, man muss die Beerdigung organisieren, da geht es ja viel um um Abschied nehmen, um auch ein ein gutes Ende. Und viele viele Familiengeschichten kommen da wahrscheinlich noch mal auf den Tisch. Ja. Emotional eine spannende Zeit, würde ich behaupten, und da einen kühlen Kopf zu behalten und dann an alles zu denken, das ist schon eine Herausforderung, das ist ganz klar.
0: Mhm.
1: Jetzt
0: frage ich mal was ganz anderes. Bist du an einigen Stellen, das sagt ja unseren Zuschauern dann eher was, so die äh, geistige Tochter von Herrn Zwegert. Ähm, ja. im, Sinn, Im Sinne von äh, wie, wie organisiere ich jetzt äh, die Schulden, äh, damit ich da rauskomme?
1: Also wir sind ja quasi am anderen Ende. Wir versuchen ja. äh, mit den Schuldnern gemeinsam einen Weg zu finden, wie sie unsere offenen Schulden bei uns. Ja. Das ist der die Hand, die wir Ihnen reichen. Da sind wir auch immer dafür da, immer für ein offenes Wort. Das ist das Beste, was man treffen kann. Wenn wir nichts hören von einem Schuldner, ist es natürlich die schlimmste Nachricht, die wir haben können. Mhm. Wir damit nichts anfangen können. Wir haben einen Rechtsgrund, der, der uns beauftragt quasi. Ähm, zu gehen und wenn der besteht, dann gehen wir da auch weiter vor. Und dann wird es halt auch Schritt für Schritt immer ernster. Am Anfang schreiben wir Mahnung und hinterher geht es ins gerichtliche Mahnverfahren. Mhm. Auf, ähm, auf, auf diesem Lebenszyklus ist immer das Beste, auch wenn man jetzt bei einem Verstorbenen vielleicht auch einen Haufen ungeöffneter Briefe findet, einfach mal ansprechen. Also mhm. mal melden, mal nachfragen: Was ist das? Wie ist das zustande gekommen? Wie können wir das jetzt begleichen? Mhm. Mhm. Auch der Brief, der da jetzt schon zwei, drei Jahre in der Schublade liegt, der ist wahrscheinlich nicht mehr in der gleichen Höhe, wie die Forderung mittlerweile ist.
0: Davon ist auszugehen. Ja. Davon ist auszugehen. Habt ihr an der Stelle auch äh, dann Kontakt mit den Arbeitgebern? Mhm. Ähm, wie ist das an der Stelle? Denn äh, uns hören ja auch viele Unternehmer zu, äh, beziehungsweise Führungskräfte. Wie ist das an der Stelle? Ähm, von euch her mit dem Kontakt.
1: Also das ist dann weniger, wenn jemand verstorben ist, als mehr, wenn jemand halt selber die Schulden hat oder eben das Erbe angetreten hat. Ja. Ähm, es gibt bei uns dieses Stichwort der Lohnpfändung. Mhm. Ein äh, Mittel der Zwangsvollstreckung, um Forderungen zu begleichen. Und das ist etwas, was einfach so eine Art Standardvariante ja. ist, um eine Forderung durchsetzen zu können. Und da wenden wir uns dann an Unternehmer, das hat die eine oder andere Buchhaltung vielleicht auch schon mitbekommen, äh, mit dem Hinweis, mit einer Vollstreckung und äh, dass jetzt das Gehalt an uns geht.
0: Mhm.
1: Und das ist sehr wichtig, will ich behaupten. Das ist sehr deutlich, weil wir dann halt den Lohn bekommen. Ja. den fändbaren Anteil hinausgeht. Und darüber äh, die Schulden halt beglichen werden. Und das ist quasi so eine Variante der Zwangsmaßnahme, wenn man das so sagen mhm. kann, die quasi die Zahlung, die freiwillige Zahlung des Schuldners ersetzen kann. Ja. Und das ist dann so der Kontakt, den wir am ehesten mit Unternehmern haben oder eher der nu buchhaltung in dem Fall, dass wir uns dann melden und sagen, okay, wir haben hier einen Anspruch in der und der Höhe ab jetzt,
0: ja, zumal in der Regel bleibt das ja auch nicht, ich sag mal, geheim im Unternehmen. Äh, da heißt dann schon, äh, äh, Jens, was hast du da gemacht? Ich sehe gerade und so weiter und so fort. Ja. Da hoffe äh, ich natürlich auch den Datenschutz
1: auch in den Unternehmen. Aber
0: natürlich... Ja, ja, natürlich. Äh, zwischen Datenschutz und Flurfunk ist manchmal ein ganz kurzer Weg. Mhm.
1: Ja, da, wir bleiben da natürlich, äh, wir fragen uns ja jetzt nicht in dem Unternehmen durch. Ja die zu begehen, dass wir das bei uns nicht geben. Ähm, das ist alles quasi den offiziellen Gang nimmt das. Ähm, aber natürlich, da, das ist ein Weg, bei dem wir eine, auch auf Unternehmer zugehen. Ja. Nicht dann zu begleichen haben, sondern weil dann halt quasi eine Änderung in der Überweisung getätigt werden muss.
0: Richtig, das heißt also, äh, äh, um jetzt einfach mal ein, ein großes Unternehmen jetzt bei dir in Darmstadt zu nennen, äh, zum Beispiel äh, Merck wählt ihr dann in die Geschäftsleitung von Merck schreiben oder dann in die Buchhaltung von Merck äh, und äh, sagen, wir haben ähm, folgenden Titel und bitte setzt das um.
1: Sozusagen, also man geht in die Zwangsvorstreckung das geht einen gerichtlichen Weg quasi und äh, landet dann bei Merck. Es gibt bei großen Unternehmen, wie eben von dir genannt, Merck, meistens auch schon eine ein Anwaltstelle oder eine Abteilung dafür, weil das gerade bei großen Unternehmen natürlich dann auch
0: bei acht bis 10.000 Mitarbeitern kann das häufig kann das mal vorkommen, ja? Ganz
1: genau. Bei kleinen Unternehmen ist es natürlich meistens Geschäftsführung, Buchhaltung ja. und, äh, auflaufen und dann da ja natürlich auch behandelt werden müssen. Ja ja. ja. ja.
0: Das gehört alles zum Thema Trauermanagement dazu. Das sind so die Sachen, die man eigentlich gar nicht auf der auf der Pfanne hat.
1: Ja, am, am wichtigsten ist, glaube ich, ähm, vorab, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, was offensichtlich Zuhörer tun, die hier den Podcast anhören. Und da ist, glaube ich, wie eigentlich immer der Aufruf, sich vorher darum zu kümmern, sich Gedanken darum zu machen und dann auch tätig zu werden. Also diese Liste, von der wir vorhin gesprochen haben, Übersicht, was was gehört denn hier gerade alles dazu, die ist vielleicht auch manchmal uncharmant, aber die kann natürlich den Hinterbliebenen wahnsinnig helfen, mhm. um sich irgendwie irgendwie eine Überraschung zu bekommen. <lacht> Und äh, allgemein ist es gerade für Unternehmer, vorher vorsorgen, also vorher Dinge besprechen, Vollmachten, Einblicke, auch sowas wie Einblick in Konten haben. Mhm. Das ist dann halt sehr wichtig. Und bis das dann ins Laufen kommt, wenn da keine Regelung getroffen ist, das kann schon wirklich dauern. Und das, da ist der größte Appell, sich Hilfe zu besorgen, kompetente Hilfe, die einen beraten
0: mhm.
1: und äh, vor, vorsorgen, wie immer.
0: Ja, jetzt, jetzt frage ich einfach nochmal andersrum. Ähm, ich vermute mal, äh, und das hat ja auch jemand äh, in den äh, Nachrichten gefragt, ich vermute mal, da gibt es spezialisierte Anbieter, äh, die mit dir im Endeffekt als Unternehmer einen solchen äh, Plan ausarbeiten. Ich weiß es gibt von der IHK einen Notfallordner, das sind so, solche Sachen auch. Habt ihr da zum Beispiel auch eine Liste, an wen man sich da zum Beispiel wenden kann? Wenn ich jetzt als Unternehmer merke, mir wächst das alles über den Kopf, aber bevor ich jetzt Tante Google frage oder das Branchenbuch, wenn ich das noch habe, aufschlage, könnte man aber euch auch, ich sag mal, einen Tipp kriegen
1: ein Tipp für, an wen man sich wenden kann.
0: Um das im Endeffekt auch vorzusorgen.
1: Naja, bei der Vorsorge, ich glaube, da gebe ich den Ball mal zurück, oder?
0: Äh, die, die rechtliche Vorsorge, da muss ich sagen, da sind wir raus. Aber natürlich haben wir auch unser Netzwerk, wo wir dann sagen können, äh, hier könnt ihr äh, ansprechen. Und ähm, klar.
1: Da ist, glaube ich, tatsächlich das, was, was du auch bereitstellen kannst, äh, diese Übersicht, ist einfach schon eine ganz gute Handreichung, um überhaupt einen Überblick zu haben, an was für eine Art von Dingen muss ich denn denken? Ja. Das, und dann muss man schon sagen, also das ist schon hilfreich. Und dann muss man auch wieder ehrlich sein, es gibt jetzt nicht den einen Ansprechpartner, den wir da nennen können, Peter Zwiegert. Ja. <lacht> ähm, es ist ja auch sehr, eine sehr sensible Thematik, in der wir uns da bewegen. Und da können wir eigentlich nur empfehlen, jemanden, dem man vertraut, wirklich vertraut, mhm. zu wählen und jemanden, der wirklich Ahnung hat. Also, Wirklichen Juristen, der einen dadurch begleitet, gerade als Unternehmer. Da gibt es so viel, was man zu beachten hat. Ja. Da also gibt es nicht, Effekt, einen, der das bei allen gut kann.
0: Ja, im Endeffekt den eigenen Steuerberater fragen: äh, Hast du noch einen Juristen oder eine Juristin äh, und können wir mal zusammen uns da mal einen Abend zurückziehen oder wie auch immer, um das zu planen.
1: Das, äh, da gibt es ja immer zwei, gerade als Unternehmer gibt es ja immer zwei Ebenen sozusagen, die professionelle und dann auch die private, weil je nachdem, wie die Haftung ist, steht dann natürlich auch die gesamte Familie mit dem Heim und Hof mit drin. Ja. Und deswegen äh, lohnt sich dieser Blick vorab auf jeden Fall. Gerade wenn man dann darüber nachdenkt, dass natürlich auch äh, Haftungszeiträume von fünf Jahren, auch nach einem Rechtsraumwechsel im Raum stehen, es bietet sich an, über die Dinge einfach mal nachzudenken. So uncharmant wie auch im ersten Blick das Thema Tod
0: natürlich ist. Mir ist es wirklich ein gutes Schlusswort eben gewesen. Ähm, ja, einfach mal darüber nachzudenken, was da alles kommen kann. Und wie gesagt, wir sind ja am Anfang damit gestartet, dass wir gesagt haben, ähm, Tod und Trauer sind bei euch seit Jahren an der Hitliste ganz oben. Ähm, das, was man vorbereiten kann, sollte man vorbereiten. Am besten äh, die Listen, äh, auch wenn es in dem Moment natürlich ans Eingemachte geht, wo habe ich was zu bezahlen, gegebenenfalls auch, wie kann ich es kündigen, äh, in welchen äh, Umfängen. Und äh, dann sind wir natürlich gleichzeitig äh, nochmal in das Thema dann Unternehmerhaftung reingekommen. Ähm, denn äh, auch der Unternehmer äh, lebt nicht ewig. Äh, und äh, wenn es an dieser Stelle einfach auch zum, zum Trauerfall kommt, ähm, dann sollte natürlich auch die Firma weiterleben und äh, das muss im Endeffekt vorher geplant werden.
1: Ja.
0: Ja. Liebe Kim, ich sage mal ganz, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank. Und für unsere Hörerinnen und Hörer, wir werden da unten drunter dann in den Show Notes verlinken, wer ist das und äh, wenn ihr in der Region Darmstadt äh, seid äh, oder ihr seid ja unten bis Speyer, äh, dann seid ihr im Endeffekt die Ansprechpartner und sonst. Äh, alle anderen, ich weiß nicht, ob das bei euch dann Vereinsmitglieder ist, oder wie das auch immer dann nennen will, dann in der jeweiligen Region vor Ort. Ganz ja. herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, dass du auch heute wieder dabei warst bei Das Schwere Leicht Gesagt. Abonniere und teile gerne diese Podcast-Episode. Abonniere auch gerne unseren Know-how Transfer damit du und dein Unternehmen wissen, was sie bei Trauer eines Kollegen tun können. Alle Links findest du in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn du in der nächsten Folge wieder dabei bist. Herzliche Grüße, dein Stefan von trauermanager.de